0: Hoi iedereen! Vandaag ga ik het hebben over de drie meest gemaakte of misschien de meest invloedrijke fouten bij trailerladen. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom ik uh, in al die tijd nog geen podcast gemaakt heb over trailerladen voor jullie. Maar uh, vandaag uh, viel ineens mijn euro en dacht ik: ah ja, daar moet ik uh, zeker ook eens een keer met iedereen over babbelen. Dus dat gaan we dan uh, zo meteen ook doen. Hè. We gaan eens kijken naar die drie meest uh, gemaakte fouten of uh, zaken die een, een grote invloed hebben bij het trailerladen. Uh, daarbij hebben we als nummer 1 te lang op de trailer blijven. Misschien vanzelfsprekend als je het zo hoort, toch is het iets dat we heel vaak doen. Um, dus bij het trailerladen zijn we als mens gefocust op dat altijd dat stapje extra. Dat stapje vooruit, um, dieper in de trailer, uh, langer op de trailer, verder op de clip, Waarbij dat we um, heel snel heel veel uh, duratie opbouwen of duratiesprongen maken. Ik heb al eens een keer een, een podcast over het concept duratie gemaakt. Dus als deze nog een beetje gek is van, waar, waar is ze nu over bezig? Dan kan je daar zeker ook naar luisteren. Kort samengevat wil dat zeggen dat als we gaan trailer laden, dan staan we bij zo dat ene grote object, die trailer, waarbij ons paard zich nog niet helemaal oké okay voelt. En omdat we bij dan die trailer gefocust zijn op ik wil dat jij in die trailer kan, ik wil dat jij je daarin goed voelt, ik wil dat um, je op en af die trailer kan, dan gaan we dus heel snel heel lang aan die trailer staan. En heel lang, dat wil absoluut niet een uur zeggen. Dat wilt zelf soms één minuut of vijf minuten zeggen. Of die zaken. Omdat wij een beetje in dat verhaal van dat ons eindresultaat... Mijn paard wordt vrolijk op de, gaat vrolijk op de trailer blijven hangen... Waardoor dat we. We willen dat zo snel mogelijk opgelost hebben. Dus we gaan daarop focussen. We gaan daar intens mee bezig zijn. En dan spenderen we veel te veel tijd voor onze paarden op die trailer. En als. Als onze paren er nog niet helemaal klaar voor zijn, als we iets te veel tegen een threshold aan het werken zijn, dus als het nog iets te spannend is, dan kunnen ze ook niet langer als een fractie rond die, dat, dat spannende zijn op dat moment. Dus het, of is het toch laagdrempeliger voor hun om dan heel eventjes geconfronteerd te worden met die trailer, met dat moment, met je stap iets meer naar voren en al die zaken, om dan daarna terug een stapje naar achter in een criteria te kunnen gaan, naar een plekje, naar een manier, een handeling, dat ze zich wel compleet veilig voelen. Dus we willen vaak iets te snel vooruit gaan, of letterlijk vooruit gaan, waardoor we het hele proces vertragen. Want in ons hoofd als mens is het onlogisch dat veel terug weg van de trailer gaat, ervoor gaat helpen dat ons paard sneller in het algemene trainingstijd op de trailer gaat staan, terwijl het voor die paarden veel laagdrempeliger is. Als ze maar met korte fragmenten, korte periodes met het enge object in de trailer geconfronteerd worden, om dan steeds terug naar een veilige zone te kunnen gaan. Um waarbij, waar, waar dat ze helemaal 100% oké okay zijn. Dus dat is al nummer 1, dat te lang op de trailer blijven en te lang kan in het begin echt, is soms 1 minuut al te lang. Dus wat we bijvoorbeeld, zeker als we dan werken met, met positieve reinforcement, doen, is uh, als je je brugsignaal geeft, is eigenlijk uw voer niet in de trailer geven. Dat kan zo eentje zijn dat een groot verschil kan maken. Nu, tebied gaan we kijken naar um, het tweede. En dat heeft te maken met dat paarden niet zomaar op hun avontrailer kunnen gaan. Dus dat ga ik tebied nog wel verder bespreken. Zeer belangrijk onderdeel van dit onderwerp ook. Ook om deze oefening die ik nu ga uitleggen te kunnen volbrengen. Nu, als we nog even bij dat eerste focus he, daarbij, daarbij blijven. Dus wat zeg ik als we met positief reinforcement belonen? Dan wil ik in het begin eigenlijk na mijn brugsignaal niet op de trailer zelf belonen. Waarom wil ik niet op de trailer zelf belonen? Omdat we het eigenlijk, je kunt veel sneller een positief gevoel creëren als je paard leert van het uh, voer ergens anders op te eten. Dat is sowieso in de positieve reinforcement een veel vergeten, superhandige tool. Dat noemen ze dan eigenlijk voeren op locatie. Dat gebruiken we veel vaker als we, uh, bij, bij hondentraining en al die zaken. Omdat als je voert op een andere plek dan waar je op dat moment staat, of het paard op dat moment staat, dan creëert je eigenlijk veel meer beweging en momentum in je trainingen. Met je paarden of met je honden. Dus bij honden gaan ze bijvoorbeeld dan iets vaker een koekje weggooien. Zodat ze daar naartoe kunnen lopen. Kunnen gaan snuffelen. Dat opeten. En dan ook bij het terugkeren naar hun eigenaar. Dat ze ineens die recall kunnen oefenen. Dat ze een heel goed gevoel kunnen krijgen. Van oh, ik ga terug naar mijn paasje. En ik ga een nieuwe oefening krijgen. Bij paarden is dat eigenlijk net hetzelfde. En kun je heel veel creëren door te voeren op locatie. Paarden kunnen dat ook snappen dat heel snel, waar het verschil is tussen uw brugsignaal en jij die rustig naar hem toe wandelt dat ze moeten blijven staan en het brugsignaal en jij die rustig naar een plek toe wandelt waar dat ze hun voertje kunnen opeten. Het is nu wel belangrijk dat ze dat iets of wat oké okay aangeleerd krijgen, dat er geen jaaggedrag ontstaat. Uh, als ze we op weg naar de voerplaats zijn, eh, meestal is dat een emmer of een mat, omdat we dat dus niet in het zand zomaar kunnen gooien, vergeet dat niet. Dus het is niet, als we dat gaan experimenteren en je merkt dat je paard daar toch naar met platte oren richting die bak gaat, dan hebben we in het begin een te grote afstand gecreëerd tussen uh, het brugsignaal en het voer dat in de bak valt, dan, snapt, dan hebben ze... We hebben daar in, in de criteria wat te veel sprongen gemaakt, waardoor dat ze uh, extinction bursts zijn beginnen krijgen. Eh, dus stress van dat er het patroon veranderd is geweest en dan, als je dan te veel je voer toch in de bak blijft gooien, dan gaat je dat ja gedrag natuurlijk conditioneren. Dus weet wel, dat soms moeten we het nog even uitleggen aan die paarden, maar dat het niet veel tijd vraagt om het aan die paarden te leren en eens ze het snappen ze dat heel goed opslagen in hun hersenen wanneer dat jij naar hen toe komt en wanneer dat ze op hun gemak of vrolijk naar een bakje toe mogen lopen. Om daar bijvoorbeeld in een voedselpuzzeltje of zo. Hè, als je daar dan wat materiaal in legt. Dat kan soms ook helpen als ze iets langer bezig zijn. Dan moet je, kun je iets economischer trainen om hun voer op te eten. Maar het wat, terug naar het concept trailer laden. Als je dan je brugsignaal geeft, op het moment dat je paard bijvoorbeeld het tussenschot aanraakt, en we gaan dan naar beneden en we voeren verder weg van de trailer in een ruimte waar dat we 100% zeker zijn dat ons paard zich veilig voelt. Dan kunnen ze enerzijds helemaal tot rust komen en daar op het gemak het voer opeten, zonder over hun eigen grenzen te gaan. Anderzijds kunnen ze een positievere associatie opbouwen in het bewegen naar de trailer toe. Omdat elke keer als ze dan naar die trailer... Ze gaan veel meer op een sessie, een oefening van een half uur, bijvoorbeeld gaan ze veel meer naar de trailer toe stappen. Als in... Gelijk 100% meer dan als je de hele tijd aan de trailer zou blijven staan. Dus elke keer als ze dan de trailer benaderen... ...dan gaan ze daarmee een positief gevoel doen. Waardoor hun algemene associatie met die trailer ook veel sterker wordt. En anderzijds kunnen ze dan even in die voedselpuzzel... ...of uit hun bakje rustig op zichzelf eten. En kun jij ook op de manier dat ons paard dan de trailer benadert... ...krijg je daar feedback van... Als ze dat dan trager doen als de loop ervoor, wil dat eigenlijk zeggen dat we iets te veel over hun grenzen zijn geweest. Als ze het lekker vlot even snel doen, weet je van oké, okay, hij heeft echt geen stress ervaren in um, hoe dat we er juist samen aan de trailer zijn geweest. En je gaat ook voorkomen als je voedselbeloning gebruikt, dat je je paard te veel gaat lokken in je trailer. Want er is heel vaak een dunne grens tussen voerbeloning gebruiken en lokken. En lokken en trailer laden is gewoon echt best gevaarlijk, want dan gaat die paard geleid, gaat eigenlijk over zijn eigen grenzen gaan, te diep in die trailer gaan, om dan plotseling te beseffen, shit waar ben ik terecht gekomen en dan heb je echt, ik heb al van situaties ook gehoord, hè, waarbij dat paarden dan eigenlijk zichzelf verwonden of hun trailer afbreken om terug naar beneden toe te gaan. dus beloon in het begin hè, is de meest, een van de meest gemaakte fouten of iets wat een grote impact heeft is te lang op de trailer blijven. Dus als je verder in de, de trailer wilt gaan, zie je dan dat je gaat belonen buiten de trailer, zodat ze um, heel veel terug in hun veilige zone kunnen komen. Je kan ook wel... Op Daarnaast de duratie op de trailer zelf opbouwen. Maar dat is een aparte criteria. Wat wil dat zeggen? De ene keer kun je als criteria kiezen. Ik ga dieper in de trailer. Dus ik ga daarvoor belonen. De volgende trainingssessie kun je als criteria kiezen. Ik ga vooral duratie van hier aan de trailer, in de trailer. Op een niveau van diepheid in de trailer wil ik zeggen. Dus bijvoorbeeld met de twee voeten... Juist yes, voor bij de laadclip. Um, daar in duratie opbouwen. Dus dat ons paard ook rust heeft. Dat ze snappen van oké, okay, als ik hier sta. Um, dan krijg ik veel. Dat jij kunt bewegen. Dat ze zo niet bevroren staan. Dat ze echt daar heel relaxed op staan. Zo kun je wel ook je duratie van beide trailer te zijn. Opbouwen. En als je die twee naar elkaar legt, naast elkaar legt. Dan kun je, moet je minder... Um, dan minder vaak helemaal uit die traileromgeving gaan. Want je hebt enerzijds geoefend van mijn paard kan dieper in de trailer gaan en anderzijds hebt je geoefend van mijn paard kan heeft een lange duratiespanning spannen van bij de trailer te kunnen zijn en um, zich goed te voelen. En zo ook in het begin wandelt je daar redelijk ver weg van de trailer uiteindelijk moet je zelf niet meer op je beloning helemaal uit de trailer gaan maar dan Zet je paard eventjes terug twee passen naar rechter. Naar een plek waar je al duratie hebt geoefend. Dat je misschien duratie van drie minuten of zo hebt. Dat je paard kan staan en wachten. En weet, mijn opdracht hier is gewoon chillen. Ik hoef niks anders te doen. Um, dan moet je niet meer helemaal uit de trailer om je paard te gaan belonen. En zo bouw je dat dan eigenlijk op. Naar... Um, ik ga even daarvan van die duratie opschrijven. Zo, zo bouwt je dat dan, bouw je dat dan op... Naar dat je paard dan lang bij een trailer kan zijn en ook diep in de trailer kan staan. Twee verschillende criteria. Ik heb zelf even duratie als een vierde puntje opgeschreven, want dat is ook wel een interessante om met te spelen. Nu, dan moeten we naar nummer 2, niet af het trailer kunnen gaan. En dat is ook een dat zo hard onderschat wordt in het trailerladen van paarden. Um, paarden... Als je niet met hun oefent om achterwaarts van een helling af te gaan, dan neemt je sowieso voor een heel stuk hun uh, keuzevrijheid of hun... hun, hun, hun veilig gevoel weg, want ze gaan eigenlijk met u mee, voor voer of voor geen voer, op die trailer, maar ze moeten altijd door een fysieke, ongemakkelijke barrière om ervan weg te kunnen, waardoor het voor hun moeilijker blijft, en, 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 en die grenzen ook, ook veel, 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 veel dichterbij liggen. Want als jij ergens in moet gaan in een ruimte waarbij dat als je eruit moet gaan, dat je sowieso... En oncomfortabel gaat zijn, stel je voor dat je bijvoorbeeld met je blote voeten over, over van die kiezelstenen moet lopen of zo, van die zaken, ja, dan gaat je er ook sneller over nadenken van ga ik wel in deze ruimte gaan of ga ik dat niet doen? En dan gaat het sneller zeggen van ik ga er niet aan beginnen, want ik, ik kan er niet zomaar terug uit. En dus dat zijn eigenlijk, ook al is dat voor ons van ja, die clip staat wel open en jij kunt terug achteruit gaan, als je je paard niet hebt geleerd hoe dat zij biomechanisch correct van een laadklep kunnen gaan, dan gaan ze zichzelf daarin pijn doen en dan gaan ze dat altijd uitstellen en vermijden. Net een klein beetje over hun drempel gaan en daardoor zichzelf nog meer pijn doen bij het van de laadklep bewegen. Ik heb de laatste tijd ook gefocust op het momentum waarbij dat paarden achterwaarts bewegen en dat hun achterbenen reeds op de begaande grond staan, dus gewoon op je pistegrond of op je weigrond en die voorbenen nog op de laadklep, op het moment dat ze dan nog achteruit moeten gaan, uh, om dus volledig van de klep te zijn, dat is zeer moeilijk. Voor die paarden. Als je daar nu over gaat nadenken, is dat megalogisch. Als je ziet hoe je uh, lichaam in elkaar staat, hoe dat ach de achterhand verbonden is met de ruggengraat, als ze spreken op het SI-gevricht, als dan de achterbenen al horizontaal staan en de voorbenen staan nog schuin omhoog en het paard moet achterwaarts bewegen, voor een gezonde achterwaartse beweging moet een paard zijn bekken naar beneden kunnen kantelen, dus dat eigenlijk de achterhand meer onder het lichaam gaat. Waardoor dat ze kunnen buigen op het ene achterbeen en het andere uh, verplaatsen. In dan nog eens een correcte diagonaal. Als je dat bekijkt, als je dat je inbeeld nu, een, 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 een achterhand en een paardenlichaam. In welke mate kan een paard Als ze op die positie staat. Dat is heel moeilijk om je achterhand onder je lichaam te kantelen. Als je lichaam hoger staat. Allee, dat klinkt dan logisch, maar als dat schuin omhoog staat, dan, dan staat eigenlijk de achterhand altijd iets te ver achter het lichaam, waardoor, dat, je zou dat zelf eens een keer kunnen uittesten, als je met je achterbenen op de grond gaat staan en met je voorbenen op een verhoog leunt, dan voelt je dat ook als je dat tegen je sofa bijvoorbeeld doet, je gaat met je achterbenen op de grond staan en met je voor, met, met, met handen leunt je op je zetel, dan ga je ook voelen dat, dat je bekken omhoog kantelt. En dat je, als je eraf wilt stappen, dat jij geneigd bent om eerst um, je uit die positie te halen en dan pas achteruit te wandelen. Maar dat je niet in die positie achteruit gaat bewegen. Dat is ook de reden waarom zoveel paarden op dat moment die een kwartslag maken. Dus dat ze eigenlijk gaan pivoteren en dan hun voorbenen naast de klep gaan zetten. Dat is omdat dat voor hun fysiek gemakkelijker is. Of omdat ze dat momentum willen voorkomen dat ze een x aantal keer in hun leven dat te snel gedaan hebben. Want nu kun je je inbeelden als je dan in die houding staat. En dan nog eens zo snel mogelijk, want je vreest op dat moment voor je leven achteruit rent. Wat had dat toe voor die paarden hun SI-gevricht? Dat is gewoon, op dat moment ga je een momentum creëren dat de achterhand en de ruggengraat in, in dat SI-gevricht tegen elkaar kletsen. die wervels. Dat, kunnen niet, dat kan niet anders. Dus die paarden die moeten leren in slow motion op het gemak achteruit van die clip te gaan. En dan oftewel op het moment dat die achterhand op de grond staat en de voorhand niet, dat ze rustig kunnen wegdraaien op een juiste manier, waarbij dat ze ook niet te veel gaan pivoteren op die achterbenen, oftewel dat ze um, in kleine passen achteruit stappen en traag. Want die zijn vaak zijn die bang, dan gaan die snel willen gaan en gaan die grote passen pakken. Maar grote passen gaan er weer voor zorgen, als je een grote pas pakt met je bekken in de verkeerde richting gekanteld, dan doet dat meer pijn. Als jij leert van ik moet een x aantal kleine passen pakken achteruit, dan moet je niet zo ver voorbij je zwaartepunt stappen, waardoor dat, dat makkelijker is voor dat lichaam. Ook die achteruit van een paard of de achteruit van een paard is een diagonale gang. Dat wil zeggen dat de um, linker voorbeen en het rechter achterbeen bewegen tegelijkertijd. En andersom, die andere diagonaal. Als je gaat kijken naar paarden die van de laadclip komen, al zijn ze nog niet op dat momentum dat de achterhand gelijk staat met de grond en de voorhand op de clip, al zijn ze zelf nog met hun vier benen op de clip, bijna al die paarden bewegen niet in een mooie tweetakt achterwaarts. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk op een onnatuurlijke manier zichzelf hebben geleerd van die clip te laten gaan, waardoor ze alweer, hun spieren gaan overstretchen, hun bekken in de verkeerde richting gaan kantelen en een oncomfortabel tot pijnlijk gevoel gaan krijgen bij die beweging. Dus ik heb bij sommige paarden daar ook dan mee getest, die wel oké okay trailer laden, maar waar dat er toch nog altijd wat vertraging op zat. Van als je dan je, je beloningsmomenten gaat leggen op we gaan, we gaan zien dat ze mooi diagonaal achteruit zijn, we gaan zien dat ze Um, niet enkel hun voorbenen achteruit zetten die dan veel te dicht bij die achterbenen te komen staan of we gaan zien dat, dat ze niet enkel in achterbenen achteruit zetten en dan in de pijnlijke spagaat komen te staan het ene is de spagaat, het andere is de bergheid waar ze zich dan in zetten. als je daar rekening in houdt in het achterwaarts bewegen dan gaat dat ineens zoveel vlotter en makkelijker en kunnen die paarden uh, gaan ze ook veel sneller op de trailer willen gaan dus dan, omdat het spelletje wordt iets met opties voor hun. Ze kunnen erop, maar ze kunnen er ook af. Het is niet die ene ruimte waar ze in moeten stappen waar ze zichzelf oncomfortabel moeten maken om terug af te gaan. Soms al op één, één trainingssessie kan ik daar al een heel groot verschil in zien. In dat afladen zelf of naar beneden gaan, wil ik dat ze dat heel gecontroleerd leren dat ze heel veel lichaamsbewustzijn hebben, hebben, die proprioceptie, dat ze weten van waar moet ik mijn benen plaatsen en hoe kan ik het beste dat doen. Voor mijn eigen paarden zou ik dat... Allez, voor alle paarden, hè, maar... Dan zou ik er zelf nog mee spelen, maar dan moet je zien dat je niet te snel gaat, want ik, ik vind die grens is wel heel klein. Maar dat ze dat toch ook op een iets vlottere modus zouden kunnen, uiteindelijk, waardoor dat als ze dan toch over hun grenzen gaan, en ze gaan iets sneller achteruit dat dat getraind is voor hun. En fair is fair, als jij wilt dat zij op iets ingaan, dan gaan, kunnen we ze toch het beste helpen door hun uit te leggen van kijk als je het te spannend vindt, zo kun je er terug af gaan. Maar als we daar niet bij beginnen, dan, dan, dan hebben we eigenlijk al, al, al een hele grote stap overgeslagen. Dus dat van de trailer afgaan, als we daarop gaan focussen, dan gaan we al een heel groot verschil maken voor onze paarden. daarnaast um, helpt dat ook dat je veel meer het spelletje kunt spelen want we denken altijd heel erg voorwaarts in trailerraden want we zijn weer naar ons eigen doel toe aan het werken als we het van de clip gaan gaan oefenen gaan we het achteruit gaan ook belonen Um, waardoor dat, dat een deel van de game wordt, zowel voor ons als mens, waardoor dat we vaker lagere, gemakkelijke criteria in het spel voor de paarden gaan belonen, Allee, vanaf het moment dat ze het dan fysiek correct kunnen uitvoeren toch. Um, terwijl dat als we altijd te veel op dat voorwaarts gaan, gaan belonen, dan, dan, dan is er zomaar een, een bepaald percentage waarbij dat ze iets kunnen verdienen, waarbij dat ze iets kunnen doen. Als dat achterwaarts gaan, goed geconditioneerd is, dan, dan, dan wordt het algemene spel leuker voor die paarden. Maar in ons hoofd is dat vaak als mensen een mindfuck om je paard te conditioneren om af de, pa of de trailer te gaan. Want wij denken, nee, als ik mijn paard ga conditioneren om af de trailer te gaan, dan gaat mijn paard alleen nog maar achteruit willen gaan. En dan gaat hij niet meer op de trailer willen gaan. Maar dat is absoluut niet het geval. Zolang dat je je criteria balanceert en die weegschal in het oog houdt en evenwichtig houdt, dan je beloont je zowel evenveel, niet letterlijk, hè, maar je beloont dan ongeveer evenveel als er in als erop, dan gaat je paard ook nog altijd op de trailer willen gaan. En het kan zijn dat hem, als hij hem zich nog niet helemaal veilig voelt, iets vaker voor de criteria af het trailer gaat kiezen, maar dan gaat je toch nog steeds, als je erover nadenkt, enkel aan het conditioneren zijn dat er leuke spelletjes zijn bij de trailer. En of wat die leuke spelletjes in het begin nu betekenen, of een paard af de trailer gaat of een paard op de trailer gaat, dat doet er niet toe. Want wat willen we eigenlijk? We willen, niet, we willen een paard dat zich veilig voelt op de trailer. Dat een trailer ziet en denkt: Miam, dat is een spelletje dat ik super graag speel. En dan. Uiteindelijk, door die trailer graag te zien, gaan ze ook op die trailer gaan en hangt dat met zich te samen. Maar we willen dus eigenlijk ons paard niet leren trailer laden, we willen ons paard leren veilig te zijn bij de trailer. Als je dat al in je hoofd, of zich veilig te voelen bij de trailer, als je dat al als mindset oefening verandert in je hoofd, van oké, okay, het enige wat ik ga doen is mijn paard een veilig gevoel geven bij deze trailer, ...mij met, met nog altijd wel efficiënt te zijn en naartoe te werken... Hè? ...daar niet van... Um, ...kan dat al een heel groot verschil maken. Ik ga eens even zien, want mijn notitieboek is platgevallen... ...maar ik heb nog ergens anders notities ook staan... ...voor puntje nummer drie. Padam, padam. Eigenlijk weet ik dat, hè? maar voor de zekerheid... Ah ja, voilà, kijk. Ik kan hier nog uren over doorgaan, hè? over trailerladen. Mm, ik wil als derde punt meegeven... ...dat we veel te veel belonen voor voorbenen. En dat kan ook echt een groot verschil maken. Um, je hoort mij, ik moet er een beetje van lachen, omdat ik dat zelf ook gewoon zoveel gedaan en vanaf dat je dat weet, denk je van, why, waarom doen we dat? Um, dus voor voorbenen, wat wil dat zeggen? Trailerladen, dat gaat vaak traag. Je bent aan het wachten tot die paard zich oké okay genoeg voelt om de stap naar voren te zetten. Eigenlijk, als je best lang moet wachten, ...zit je al heel veel met duratieproblematieken. Daarom dat ik zeg, voordat je het weet... dat die paard eigenlijk al drie minuten aan die enge trailer. Um, maar als we dat toch aan het doen zijn... ...wat gaat er gebeuren, of wat doen die paarden heel vaak... Um, ...is een voorbeen naar voor zetten. En jij, als mens, dan enthousiast... ...je denkt, yes, hoe een voorbeen naar voor. Ik ga je hiervoor belonen. Ik snap dat, want dat is een stap richting je doel. Ons paard gaat in een trailer. Nu... Die paarden die gaan op een duur geconditioneerd zijn dat zij voer of rust van u krijgen om hun voorbenen naar voren te zetten. Ze gaan in eerste instantie ook altijd eerst hun voorbenen aanbieden, want dat is gemakkelijker, want dan moeten ze die achterbenen niet verplaatsen op die onhandige klep. Um, dus ze zijn zo voor een deel sowieso geconditioneerd in hun, in hun hoofd van achterbenen in dit ding bewegen is niet zo handig. Uh, waardoor dat ze altijd eerst die voorbenen gaan aanbieden en uiteindelijk, wij belonen dat dan. En dan zetten ze eerst een linkervoorbeen, daarna zetten ze een rechtervoorbeen, dat belonen we weer. En voor we het weten, hebben we dus dat gedrag nog dieper geconditioneerd. Het gedrag van, zet, eh, want alles wat je met paarden doet, is gedrag conditioneren. Uh, verplaats, een been en krijg rust of uh, verplaats een voorbeen en krijg rust of krijg voer. En die paarden gaan dan voorbenen verplaatsen. Maar het probleem is, dat kan niet een x aantal keer. Dikwijls dan laten wij dat zo lang, zo vier of vijf keer na elkaar gebeuren. En dan staan die zo ver uit elkaar, die voorbenen en die achterbenen, en dan zetten ze zo vwa, een reuze stap met hun achterbenen naar voren. En dan staan ze ineens een heel stuk verder in een trailer. Maar dan staan ze ineens ook een heel stuk voorbij hun grenzen. Of dan zijn ze niet helemaal oké. Okay. Dus wat is er eigenlijk gebeurd? Wij, wij, wij hebben onze paarden geleerd in trailers van enkel met hun voorbenen te bewegen. En daar belonen we ze ook op. En we maken het ons eigenlijk zoveel moeilijker, want als we ze zouden leren van met hun achterbenen naar ons toe te stappen, wat even goed ook kan, dan gaan ze zichzelf steeds op een comfortabele manier naar voren laten bewegen. En hebben ze de paarden zelf ook veel meer controle over dat ze kleine passen kunnen pakken. Dus in het begin mocht je wel een keer of vijf, ik plak, ik plak er gewoon een aantal op, het is echt niet heilig, maar een keer of vijf mocht je wel zeggen, oké, oh je hebt de intentie naar mij toe gemaakt uh, door je voorbeen te verplaatsen, dat vind ik supergoed, ik beloon die criteria, maar je mocht daar absoluut niet op blijven hangen. Daarna kun je beter een fractie later klikken op het moment dat zijn achterbeen vertrekt of landt. En paarden... Um, pik je dat wel op. Die pikken, dat is heel fascinerend soms, maar die pik je dat echt wel op over welk been dat, dat gaat. Dus ik zou vooral dat landen ook pakken als ze hem dan de achterbeen neerzet. Um, maar soms moet je eerst een paar keer zelf het vertrekken belonen. Omdat ze uh, in trailers zeker, als uiteindelijk hebben we dan weer al, we al een x-aantal passen overgeslagen. Maar ze zetten ook vaak hun voeten niet krachtig neer. Die zetten daar zo wat neer, zo wat wiebelig, zo wat van, hmm, ik weet het eigenlijk nog niet. En dan um, heb ik, als je dat neerzet ook, dan, dan, dan klikt of, of dat rust opgeeft, dan gaan ze ook beter worden in, oké, okay, ik zet deze voet neer en ik zet hem echt neer. Maar dus hé, met die voorbenen, als je dan een fractie iets later klikt op die achterbenen, dan gaan die paarden leren van: oké, okay, ik moet met mijn achterbenen naar de mens toestappen. En dat is gewoon biomechanisch veel gemakkelijker voor hun. En dan gaan ze ook voorkomen, want als die in die spagaat gaan staan, dan neemt je alweer hun optie om uit de trailer te gaan, pakt je af. Met een paard dat in spagaat staat kan niet op een comfortabele manier van de trailer bewegen. Dus eigenlijk in al uw trailerladen moet je zelf afvragen: de manier waarop mijn paard nu staat, kan hij naar beneden gaan zonder zichzelf pijn te doen? Als het antwoord nee is, of als het antwoord is als er nog eens een stap zet, is de kans heel groot dat hij zich oncomfortabel gaat zetten. Zet je paard dan zelf terug een stap naar achter. Op het moment dat het nog mogelijk is om dit te doen, zonder dat hij zichzelf pijn doet. Um, zet dan je paard terug een stap naar achter, zodat hij die, die weer comfortabel op de clip staat en leert hem, of op, aan de trailer staat, en leert hem op de juiste biomechanische manier op die trailer te gaan. En als je daarop gaat focussen in het spelletje: Mijn paard voelt zich goed, voelt zich veilig bij het dus veilig trailer laden, of je trailer paard veilig maken, uh, die therma, of, of, of biomechanisch trailer laden. Als je daarop focust, dan gaan u, ga je zoveel makkelijkere bewegingen creëren ook in het, in, in, voor je paard bij dat laden. Um, waardoor je heel veel stresscriteria al gaat wegnemen. Als je al die oncomfortabelheid in zijn lichaam wegpakt, dan kun je puur focussen op dat mentale. En dan pas kan dat mentale ook helemaal in orde komen. Anders blijft de en sommige paren die geraken daar inderdaad doorheen. En die geraken inderdaad op die trailer. Maar dat heeft te maken met enerzijds hun karakter en anderzijds ook hun lichaamsbouw. Uh, sommige paarden hebben nu eenmaal een iets betere lichaamsbouw als andere paarden. Ook gewoon patronen dat ze in de verleden tijd al hebben opgepikt. Als ze al op een stomme, onhandige manier gelijk 99% van de paarden van die zichzelf van die clip hebben leren vliegen. Of hebben door de mens eigenlijk dat geleerd hebben. Um dat scheelt allemaal heel veel. Dus in de trailer laden, in dat gaan, beloont niet enkel voor die bo uh, um, voorbenen. En zie tijdens het laden dat je altijd focust op je lichaamsgebruik van je paard. Hoe staat die op deze? Kan ik duratie opbouwen? Staat mijn paard op een comfortabele manier? Hè? Want ik heb dan wel gezegd over dat duratiefeit van kijk, hè, dan je kunt ook nog de ene keer gaat je dieper in de trailer gaan, de andere keer gaat je langer bij de trailer zijn oefenen. Um, maar zie dan ook dat dat comfortabel is. Dat ze ten elk moment zachtjes een stapje naar achter kunnen zetten. En daaruit kunnen stappen. Goed, dat waren al mijn tips rond het trailer laden. Ik kan er nog wel extra bij geven. Laat zeker weten wat je ervan vond. Um, als je nog vragen hebt, laat ze maar horen. En, en, en als je een momentje hebt, als je het een goede podcast vindt, dan mag je, ook, mag je dat zeker altijd even delen op social media zodat nog wat meer mensen dat te weten komen. En dat we nog wat meer paarden kunnen helpen met zichzelf. Geen pijn doen met trailer laden. Of dat we ook gewoon veel mensen kunnen helpen met de frustratie van het laden. Oké, dada.